0: Bueno, el día de hoy este, eh, terminamos con nuestra serie Plenitud. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre de la serie? Plenitud. plenitud. Entonces, di conmigo mi plenitud? plenitud. Está completa. Comencemos orando. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad y tu amor tan inagotable, Dios. Padre, hoy ponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos en ti. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, Dios. Te pido, te pido, Padre Santo, con humildad que tú le des la porción a cada uno de nosotros, lo que necesitamos escuchar el día de hoy. Y que sea tu palabra sembrada en nuestros corazones, Dios. Te pido que pongas, que tú hagas, Dios, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Dios. Y que seas tú ayudándonos, Dios, a ser cada vez más como Cristo. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, entonces comenzamos. Mi plenitud es completa. Y una de las razones más importantes en estas fechas, yo creo que todos la sabemos, en estas fechas de fin de año es que celebramos principalmente, ¿qué creen que es? ¿Los regalos? ¿El arbolito? No, es el nacimiento de Jesús, ¿no? El que Jesús haya venido a la tierra para, para darnos vida, para darnos su amor, para dar el amor por los pecadores y los perdidos, ¿no? En algún momento estábamos perdidos. Y sabes, desde la promesa del Antiguo Testamento, de que vendría un Salvador, siempre ha existido una esperanza y esa esperanza se cumplió en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esa esperanza que estaba. Es algo que tenemos que recordar siempre cada momento, no solo recordarlo en estas fechas o cuando celebramos la crucifixión de Cristo. Es algo que tenemos que recordar siempre, que su muerte nos hizo completos a nosotros y nos otorgó absolutamente todo. Y cuando yo digo que nos hizo completos de todo, es que nos dio una restauración. Que nadie podía dar Nos dio un amor que es incondicional Nos dio una salvación Que es inmerecida Un gozo interminable Y cuando comprendemos Lo que Cristo nos ha dado Tan impresionante su amor ¿Qué crees que hace Jesús? Llena cada área de nuestras vidas Cada área de nuestras vidas se la llena Lo más difícil Es tener la fe plena Para creer Esta verdad Es lo más difícil Tener una fe verdadera que Jesucristo puede llenar nuestras vidas sin embargo es algo que tenemos que atesorar siempre dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 que tú y yo andamos por fe no por vista si ¿Sí? andamos por fe no por vista las creencias de nosotros los cristianos es que creemos que nos espera una eternidad gloriosa nuestra fe tiene que estar arraigada tiene que estar echando raíces profundamente en Dios Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Tu fe tiene que ser una evidencia de que lo que estás esperando es más valioso que cualquier otra cosa Así tiene que ser la fe, que estás tan convencido de que de esto, de que se va a cumplir esa promesa de Dios para tu vida Tienes que estar convencido, la fe es el medio por el cual el creyente se aferra a Cristo para podernos aferrar a Cristo y ser constantes, tenemos que tener una fe, si sí, es como cuando te tomas una Coca-Cola, te ponen dos cocas, ya dije a la marca que nos patrocina, este, te ponen dos Coca-Colas y te ponen una roja y una de dieta, Sí, tú compras la de dieta porque piensas que es de dieta, pero tú no estuviste en ese momento cuando la fabricaron, simplemente piensas que es de dieta, ¿No? estás teniendo fe en que estás creyendo que te estás tomando una coca que no te va a ayudar o que te va a ayudar a que no subas de peso ¿no? esa es fe ¿no? entonces el cristiano debe de estar llenura como lo dijimos la primera vez plenitud es estar llenos y eso es completo pero hoy quiero tocar tres puntos rápidamente el primero es plenitud de gozo di conmigo plenitud de gozo la plenitud de gozo cuando hay un gozo es que estamos completos Estamos llenos. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta sentirnos gozosos, llenos y plenos? Y más cuando reconocemos el amor tan increíblemente bueno de Dios que nos ha mostrado. ¿A poco no cuando recuerdas el amor que Dios te da dices me siento contento, me siento pleno, me siento bien. Cuando tú y yo pasamos un tiempo de oración con Dios y salimos de ese lugar de estar en oración, nos sentimos tan llenos, tan plenos, tan seguros que se demuestra un gozo, una alegría, una satisfacción, un contentamiento dentro de ti. Por eso dice el versículo que leímos hace algunas semanas de Salmos 16:11, en su presencia hay que plenitud de gozo, ¿no? Y, y esto es real. Yo, yo te puedo decir que la semana tuve un, una crisis eh, de momentos complicados y difíciles y ya me estaba, eh, estaba agotando, ¿no? Pero recordé que tenía que ir a orar y fui a orar. Y salí diferente, salí lleno y salí completamente lleno y dejando todo a Dios. Entonces, la oración es muy... Tienes que valorar la oración que haces a Dios. Ahora, si en su presencia encontramos gozo y si pasamos tiempo constante buscando a Dios, eso marca la diferencia. Y de verdad podremos estar plenos en todo momento. Y no te digo que dejes de hacer todas tus actividades por estar en oración. No. Sino que sea un constante y que tengas un momento, quizás en la noche, en el día, a mediodía, a lo mejor a la hora de tu comida y que pases tiempo con Dios. No. Juan 16.24 dice Hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán Para que su gozo sea completo Para que su alegría sea completa Para que su contentamiento sea completo Como creyentes, como cristianos Como hijos de Dios Nuestro gozo principal tiene que estar en donde En la oración, en la búsqueda de Dios Y es que de algo yo estoy seguro el día de hoy que más de una vez, Dios ha escuchado nuestras oraciones que hemos levantado a Él, más de una vez. Cuando vamos a Él y pedimos fuerza para seguir avanzando todos los días porque quizás ya no podemos, porque quizás en el camino se puso una piedrita y no podemos seguir. A veces están las pruebas, a veces las dificultades nos quieren desalentar, nos quieren desanimar, pero si vamos a Él en oración y como dice el versículo, pidan y recibirán para que su gozo sea completo la plenitud de las bendiciones celestiales son necesarias en nuestra vida para cumplir el propósito divino en nosotros, sin la plenitud de Dios, difícilmente podemos seguir echando raíces en Él es, es complicado es difícil, entonces cuando nos acercamos a Dios y oramos y pedimos por la necesidad o la dificultad que estemos pasando, Él nos va a sustentar y así nos vamos a dar cuenta que el gozo de Dios para nosotros es un gozo completo, un gozo completo pero Dios demanda una cosa ¿qué crees que demanda Dios? obediencia Dios demanda obediencia y a veces nos cuesta mucho obedecer a Dios nos cuesta trabajo obedecer a Dios ¿no? no estoy juzgando ni mucho menos, somos humanos tenemos una carne, una chuleta y somos humanos, nos cuesta trabajo obedecer a Dios, a veces solo queremos todo lo bueno de Dios todo lo bueno que Dios ofrece, pero no queremos someternos a la obediencia de Dios, Queremos, ¿sabes qué Dios? Dame, 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 no te quiero obedecer, quiero esto de ti Dios, pero no quiero tener una obediencia contigo, Juan capítulo 15, versículo 10 y 11 dice, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, es Jesús hablando, y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea perfecto ¿Qué quiere decir este versículo que así como Jesús insistió que su obediencia al Padre era la base de su gozo, tú y yo como creyentes tenemos que ser obedientes a los mandamientos y así de esa manera experimentaremos el mismo gozo que Jesús, el mismo gozo y podríamos decir así es que Jesús la tenía bien facilita pues, pues era el hijo de, Jesús era el hijo de Dios, Él la tenía bien fácil ¿Cómo nos podemos comparar con Él no Podríamos decir eso, ¿sí o no? Pero, ¿sabes una cosa? Él vino a la tierra a vivir como una persona normal. Él vino a la tierra a vivir... Y no solo vino a vivir como una persona normal. Vino a dar su vida en amor. Vino en humildad. Vino a, a dar su vida en amor por cada uno de nosotros. En un madero golpeado. ¡Qué fácil lo tenía! Desfigurado. ¡Qué fácil lo tenía, ¿no? Aunque quizás en su humanidad tuvo muchas crisis por todo lo que iba, le iba a tocar pasar en el momento de ser crucificado y rescatarnos de la condenación. Y los ejemplos son claros. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, yo creo que todos lo sabemos, hemos visto la película de La Pasión, cuando está en el huerto, ¿y, ¿y qué le dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿No? Si es posible, yo no quiero pasar por esta situación porque sé lo que me espera. En ese momento era una, era una de las muertes más crueles que podían existir y él estaba pasando por eso. ¿Pero qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad Sino que se haga lo que tú quieras, ¿no? En otro momento estaba con sus discípulos y que les dijo: ¿Saben qué? Estoy triste hasta la muerte, ¿no? Estaba triste hasta la muerte, pero sabes, en esos momentos de angustia que estaba pasando Jesús, él oraba al Padre. ¿Y el Padre qué crees que hacía? No le decía, ahí te dejo solo, ahí te vas a quedar solito. No, el Padre qué crees que hacía, lo sustentaba. Y ese sustento que es Dios, le daba gozo porque sabía que al final era un propósito de parte de Dios a su vida. Un propósito tan grande, salvar al mundo del pecado. Cuando tú oras al Padre pidiendo que se haga la voluntad de Él, no nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad, te sostiene y te sustenta. Cualquiera que sea la situación, Él te va a sustentar. A veces pudiéramos pensar que tenemos las herramientas correctas o adecuadas para no tener gozo en nuestros corazones ¿Escuchaste bien? Para no tener gozo en nuestros corazones Y menos un gozo que es pleno en todos los sentidos Miramos nuestras vidas miramos, miramos lo que somos Y lo primero que salta a nosotros ¿Qué crees que es? Las cosas malas Nosotros mismos Vemos lo que no tenemos Vemos lo que nos hace falta Lo que pensamos que merecemos tener y no tenemos lo malo que pensamos de nosotros mismos Es lo que vemos ¿Te has llegado a pasar que de repente Tienes un momento difícil? Yo creo que todos en la vida tenemos momentos difíciles Donde no nos sentimos bien Nos sentimos angustiados, aguitados y etcétera. ¿Te ha pasado que de repente llegas a un espejo Cuando estás en una mala actitud? ¿No? A veces tenemos mala actitud ¿No? No, yo no pastor A veces tenemos malas actitudes tenemos una mala actitud y lo que ves de ti es todo lo malo. Llegas a ese espejo y te ves y ves todo lo malo, lo que no te gusta y tú mismo te autoflagelas pensando que nada bueno hay en ti. No, ah, es que no me gustan mis orejas, no me gusta mi panza, ¿no? Nos vemos cosas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? De repente te das el espejo y dices, no hay nada bueno en mí, no tengo nada bueno. ¿Te ha pasado? Llegamos a pensar así. Entonces, yo quiero recordarte algo cuando llegues en ese proceso, porque esto puede hacerte alejarte del gozo que tú pudieras tener. Ese tipo de cosas, tan sencillas que puedan parecer, te pueden alejar del gozo que pudieras tener en Dios, cuando en Dios tú estás completo. Pero yo quiero recordarte algo que dice en Mías 8.10, que el gozo de Jehová es tu fortaleza. Tu fortaleza está en Jehová. Esa es la fortaleza más grande que vamos a tener El gozo de Dios en nuestras vidas Como parte del pueblo de Dios Tenemos que tener gozo por la salvación que hemos recibido Y cada una de las bendiciones que el Señor ha extendido para nuestras vidas Y el que cada uno de nosotros Reconozcamos continuamente con alegría Que dependemos de Él para tener plenitud Eso va a ser una fuente que va a estar continuamente Fortaleciendo tu vida No dependiendo de lo que veas en el espejo que hay en ti ¿Sí? No de lo que veas que hay en ti, sino del compromiso que Dios tiene contigo. Porque es un compromiso eterno. Tan fuerte, tan grande es ese compromiso que entregó a su Hijo para mostrarnos un amor incondicional, un amor tan grande. ¿Cómo no vas a vivir en gozo si Él te ama? ¿Cómo no vas a vivir en gozo si Él te tiene paciencia? ¿Cómo no vas a vivir en gozo si Él te sustenta cuando ya no puedes? ¿Te levanta cuando no hay esperanza en tu vida? cómo no vas a tener gozo si te mostró una fuente de vida cuando eras un cadáver espiritual tu vida le interesa a Dios no te comas el del enemigo de que diga tú no le interesas a Dios la vida de cada uno de ustedes le interesa a Dios por esa razón vivamos plenos y llenos de gozo que Dios nos ama con un incalculable valor quizás hayas visto un diamante muy valioso que no tiene valor Dios te ama más que ese diamante que hayas visto. Dios te ama más. Ahora vi conmigo su plenitud nos da fortaleza. ¿Alguien necesita fortaleza el día de hoy? Amén. Dijo un hermano. Yo también digo amén, ¿no? Su plenitud nos da fortaleza. Cuando él nos da fortaleza, ¿en qué crees que es? En las pruebas. Él nos fortalece en las pruebas. Cuando tienes dificultades o momentos complicados, ¿a dónde acudes? ¿Acudes a Dios o acudes fuera de Dios para poder resolver esa situación? ¿Qué decisión tomas cuál es la decisión que tomamos cuando estamos en una dificultad o algo complicado vamos a Dios o preferimos ir a otro lado te voy a decir una cosa siempre lo que está fuera de Dios te va a generar más comodidad y lo digo en general lo que está fuera de Dios nos va a generar más comodidad pero es una comodidad pasajera y no es segura pero lo que Dios ofrece es una fortaleza interminable porque cuando sales de ese tiempo de intimidad como hemos estado hablando, ese tiempo de intimidad con Dios, te sientes lleno, pleno, completo y es una fortaleza que no puedes explicar porque simplemente has entendido dónde dejar tus cargas, en quién descansar, a quién dejar todo cuando no puedes más. Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él sustentará, Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido echa sobre el Señor tus cargas. En la versión lenguaje actual, este versículo dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso, siempre confío en Él. A veces nos sentimos espiritualmente como los deportistas que practican la alterofilia. ¿Sabes cuál es la, la, la alterofilia? Las pesas, a veces somos hermanos así ¿Sabes por qué? Porque estamos compitiendo con el hermano de al lado Viendo quién puede cargar más peso ¿Sí? Viendo quién puede cargar más peso Cuando todo ese peso pudiéramos dejárselo a Dios Pero practicamos ese deporte espiritualmente hablando Pensando que podemos con todo ese peso ¿No? A ver quién puede cargar ese peso Y nos cargamos con tantas cosas Que nos olvidamos que, Dios, que en Dios tenemos Que dejar toda carga pesada ¿Sí? ya que Él nos sustenta, nos sostiene, tú y yo no tenemos que estar cargando todo el peso intentando solucionar todo por nuestra cuenta, a veces estamos así y Dios te está diciendo yo te ayudo y tú estás así yo puedo y ya te tiemblan las manos de todo lo que te cargas y no puedes, no quieres descansar en Dios cuando la palabra está diciendo que Dios no permitirá que el justo sea sacudido y gracias a Jesús, gracias a la obra de Cristo, tú y yo somos justos delante de Él. No teníamos justicia, sí, por lo que hizo Adán en el huerto con Eva, no teníamos justicia. Pero vino Cristo y nos hizo justos delante del Padre. Todos los días pasamos por diversas pruebas, ¿cierto? Que la pelea con el del trabajo, ¿sí o no? ¿No? Que ya se enojó el del carro de al lado y me mentó la madre, ¿sí o ¿No? O que yo ya lo hice, ¿sí o no? Que ya me hizo mala cara aquel, que ya me dio el café de mala gana, que ya fui al Oxxo y pagué con uno de 500 y el chavo me dio puras moneditas, ¿sí o no? Todo ese tipo de cosas son dificultades diarias. Diario tenemos dificultades pequeñas. Y este tipo de dificultades pueden sonar dificultades tontas o, o minimizarlas, pero cosas como estas, tan pequeñas, nos desbalancean. Porque muchas veces contestamos o actuamos de la manera incorrecta, ¿no? Pensamos incorrecto. Porque si alguien se enoja conmigo, yo también me enojo, ¿no? O si me, me hacen algo, yo reprendo igual o mismo. Actuamos de manera incorrecta. Pero este tipo de cosas tan pequeñas, tan diminutas, nos ayudan a ver que en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, hay cosas que tenemos que cambiar. Cosas que tenemos que dejar, cosas... Que tenemos que mejorar en nosotros mismos Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta tú y yo Si de verdad nos estamos fortaleciendo en Dios O nos estamos fortaleciendo en nuestras propias fuerzas Es donde nos tenemos que dar cuenta de esto Salmo 139, 24, 25 dice Dios mío, mira en el fondo de mi corazón Y pon a prueba mis pensamientos Dime si mi conducta te agrada Y enséñame a vivir como quieres que yo viva ¿Alguna vez has pensado así decirle, Dios, la neta dime si, si te gusta la conducta que estoy llevando? ¿Has pensado eso? A veces no, no es que quedes bien con alguien. Como siempre les digo, con el que uno tiene que dar bien es con Dios. Ahora, si tú y yo buscamos la fortaleza por nuestra propia cuenta, a veces pensamos que podemos, vas a estar cargando todo el día en tu mente al del oxo Cuando viste que sacó billetes y te pudo haber dado billetes... Y te dio moneditas. Y vas a estar pensando, como que a ese vato le caigo mal porque me dio puras monedas y ahí tenía billetes para darme. Vas a estar cargando todo el día en tu mente, si te subiste a la combi, saludaste buenos días y nadie te contestó. Vas a estar pensando, el diablo te va a decir o vas a estar pensando en ti. Como que a nadie le caigo bien. Yo ya no voy a decir buenos días en la combi si nadie me pela. ¿Te imaginas si yo pensara cuando mando un devocional? Híjole. Es que yo creo que a los hermanos no les caigo bien, porque mando devocionales y nadie los ve. ¿No? Imagínate, son cosas pequeñas, pero son pequeñitas. Pero son tan fuertes. ¿sí? son tan fuertes que nos quitan la plenitud de Dios. Por pequeñas que sean. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a trabajar en nuestro corazón y a mejorar cada día, ser mejores personas. Mismo. Ahora la, la fortaleza que Dios te da te hace pleno Le entregas tus dificultades, le entregas tus enojos, tus angustias Él carga ese peso y tú te sientes fortalecido y lleno y tranquilo Esa es la diferencia Que si tú le entregas todo tu peso a Dios Él lo carga por ti y tú vives pleno, lleno y tranquilo Pero si tú agarras las cosas y las cargas por tu cuenta No vamos a actuar de la mejor manera Vamos a pensar que actuamos bien pero no estamos actuando correctamente. Y sabes, esto que mencioné son cosas pequeñas, ¿no? Que el oxo, que el enojo, que la cara, que no sé qué, son cosas pequeñas, pero que tienen un gran impacto en tu vida. Ahora quiero que te imagines las pruebas que tenemos todos los días con la enfermedad, que batallamos con la enfermedad, con la angustia con la depresión, con la ansiedad, con los pensamientos negativos que llegan a nosotros, con las dificultades que, estás que está pasando algún familiar. Que cuando un familiar se pone mal, nos ponemos angustiosos. Nos tronamos los dedos pensando si saldrá bien esto, si saldrá bien aquello. ¿Sí? Todo, es, todo eso es angustiante y desesperante, ¿cierto? O yo soy el único que siente eso. Y yo no quiero que tú cometas el error de pensar que tú puedes con todo eso. Que tú puedes cargarte la enfermedad, que puedes cargarte las angustias, las ansiedades Y pensar, ir con la pesa y decir, si aguanto unos segundos con este peso No quiero que cometas ese error Cuando el único que puede fortalecerte en las pruebas de tu vida es Cristo, es Dios Es el único que lo puede hacer, es solamente Dios El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones A veces pasamos por tribulaciones Y por desiertos Que feo, no, podemos decir humanamente Que feo es pasar por un desierto Que feo es pasar por una tribulación Que no le ves que termine Y de repente pasas por el desierto Y ves que no se acaba y no se acaba Es frustrante, cierto Pero el refugio seguro Solo lo tendrás en Dios Él ha prometido ser Nuestro, nuestro protector Nuestro amparo nuestro socorro, nuestro auxilio ¿Y sabes qué? Él es el búnker donde, donde no existe dificultad Por más grande que sea Que te pueda derribar Él es tu búnker Nada te puede derribar cuando estás en Él Porque Él es quien te fortalece en las pruebas Mostrándote plenamente que su fortaleza es incomparable ¿Dios es qué? Incomparable Es incomparable su amor Salmo 18.2 dice Tú eres para mí la roca que me da refugio Tú me cuidas y me, y me libras Me proteges como un escudo Y me salvas con tu poder Tú eres mi más alto escondite Para el ser humano Es complicado Mantener su corazón y su mente en Dios ¿Cierto? Es difícil mantener nuestra mente y corazón En Dios, muchas veces pensamos Que no es suficiente tener a Dios De nuestro lado y por esa razón ¿Qué crees que hacemos aún siendo cristianos? El cristiano aún conociendo a Dios Decide buscar fortaleza en otro lado fuera de Dios. A veces decidimos buscar fortaleza en otro lado. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que poco a poco. La confianza que estaba. Que tú tenías puesta en Dios. Se va desvaneciendo. Se va yendo. Porque buscas fortaleza en otro lado. Y te lo digo yo como experiencia. Que en algún momento decidí no tomar los caminos de Dios. Y poco a poco me fui alejando de Dios. Y a veces. Llega el momento. Donde estamos tan lejos de Dios, pero tan alejados de Dios, que es bien difícil retomar el camino. Que es bien difícil, aunque sabes que necesitas a Dios, aunque a veces sabemos que necesitamos a Dios, hay un orgullo en nuestro corazón que no nos deja. Te lo digo porque yo batallé con eso. Este versículo, David, en este versículo está levantando el nombre de Dios de una manera tan grande y está dando por sentado que siempre que tenga a Dios como su protector y su defensor Él se fortalece contra toda situación cualquiera que sea la situación Él se fortalece y sabes tú y yo nosotros podemos fortalecer nuestra vida nuestra mente con una fe tan firme que sea cual sea la aflicción que tú estés pasando el día de hoy la dificultad o lo que venga a ti Tú puedes recurrir a Dios y podemos estar completamente seguros de que tendrá cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu familia. Él no te abandona. Él tiene cuidado de ti en su soberanía, aunque a veces no podemos entender los procesos por los que Dios nos pone. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Sea el proceso, la dificultad, el desierto que tú estés pasando. Entonces Dios te muestra su bondad en las qué? Dificultades pero sabes muchas veces cuando llega otra dificultad o otra tempestad actuamos como si no hubiéramos visto antes la mano de Dios en nuestras vidas porque siempre cuando pasamos por una situación difícil siempre hay un sustento de parte de Dios y yo te lo puedo asegurar pero cuando llega otra tempestad nos olvidamos que Dios ya nos sustentó una vez, ¿cierto? pero el versículo es muy claro tú siéntete fortalecido y pleno que Dios es el escudo el escondite seguro y quien nos salva con su gran poder Él te salva con su gran poder Él es la roca que te da refugio Él es la roca de tu corazón Él es la roca de tu vida y puedes decir alegremente Dios es mi fortaleza mi confianza mi fuerza en momentos de las pruebas yo no te garantizo que el día de mañana no tengas pruebas no, yo no soy Dios pero yo te garantizo que en la prueba en la dificultad que tú tengas, Dios te va a estar acompañando y él te va a dar fuerza, te va a dar confianza, te va a dar fortaleza para que en esa prueba tú puedas acudir a él y ponerlo en primer lugar. La prueba por más inmensa que sea, si tú tienes una prueba o dificultad el día de hoy, quiero que pienses en esa prueba. La prueba más inmensa que puede existir, si haces de Dios tu búnker de protección, vas a tener una fortaleza plena en tu vida. Y que aunque lleguen las dificultades y las pruebas y las tempestades, vas a saber dónde refugiarte. Porque Él es tu escondite seguro. ¿Quieres sentirte seguro? Solamente en Dios. Solamente en Él. Y número tres, su plenitud me da contentamiento. Dí conmigo, su plenitud me da contentamiento. Cuando digo su plenitud, su llenura me da contentamiento. ¿En qué? En cualquier situación. ¿de verdad estás contento en la situación que estás? ¿si ¿Sí estamos contentos? ¿te sientes pleno? ¿te sientes contento en este momento? ¿tienes contentamiento con lo que tienes? una de las áreas donde más batalla el ser humano, donde batalla el hombre, es en la economía no, es donde batallamos porque muchas veces ya sé que queramos más y más y más pero nos frustramos cuando no tenemos una buena economía ¿cierto? Som, así es el humano En la economía hay una frustración en nuestros, en nuestros corazones, en nuestra vida ¿Sí o no? O yo soy el único ¿No? Eso pasa Y no estoy diciendo que el dinero es del diablo ¿Para qué decir las mamás a los niños No te voy a dar dinero porque el pastor dijo Que el dinero es del diablo, ¿no? Tampoco se vayan a pasar ¿no? Yo no estoy diciendo que el dinero es del diablo Ni que es malo, lo malo es el amor al dinero Pero sabes, a veces el hombre Le cuesta estar contento con lo que tiene Nos cuesta trabajo es la neta, es la realidad. De repente nos dejamos llevar por las emociones y nadie puede negar que el dinero te da una tranquilidad para tu vida cuando tienes bastante. Imagínate que tienes una cuenta con un uno y con muchísimos ceros. Uf, vámonos a la playa todos ahorita, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Yo pago el viaje, ¿no? Entonces, imagínate. Eso te da tranquilidad. Tener una cuenta grande y tener la economía que quieras y poder irte y comprarte el café que quieras y hacer lo que quieras. Y cuando no lo tienes pone una incapacidad dentro de ti y te sientes como si no tuvieras un valor en este mundo ¿Sí o no porque eso es lo que nos ha vendido el mundo, eso es lo que nos vende la sociedad que tener dinero o no tener dinero te da una posición eso es lo que nos vende el mundo y eso es lo que el mundo piensa, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que me encanta de Dios? del Dios que adoramos, del Dios que amamos que para Él no importan las posesiones puedes tener o no puedes tener a Dios lo que le importa es tu corazón es ese corazón que está ahí Dios te ama tal y cual, tal cual eres a Dios le importa tu corazón eso es lo que le importa a Dios dice Filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12 si lo quieren buscar Filipenses 4 capítulo 4 versículo 11 y 12 dice lo siguiente no que hable porque tenga escasez, es el apóstol Pablo hablando No porque hable que te, porque tenga escasez, pues he aprendido a, a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad Para ponernos en contexto con esto, con estos versos Aquí Pablo había recibido una ofrenda de parte de los filipenses Pablo lo que está haciendo es recordándole a los filipenses que él estaba agradecido con ellos, no por la ofrenda que le habían mandado, no por la ofrenda que había recibido, no porque tuviera necesidad, quizás sí la tenía. Él había aprendido a vivir cualquiera que fuera la situación en su vida. Él les estaba diciendo que el ser generosos era bueno para ellos mismos. Eso es bueno para ti. Y yo me quito el sombrero, que no tengo, pero muchas personas que están aquí son generosas muchos y Dios te recompensará en su momento por eso sí Dios te recompensará por eso entonces es Pablo como diciendo no necesito este dinero pero gracias por la generosidad que ustedes han tenido conmigo el que tú seas generoso con la iglesia con otras personas no eso es bueno para ti eso es bueno para cada uno de ustedes y luego dice he aprendido a tener contentamiento a ver, conmigo ha aprendido a tener contentamiento Él tenía lo suficiente Estaba satisfecho con lo que tenía La gratitud de Pablo no estaba basada En sus propias necesidades Aun cuando que quizás sí tenía la necesidad Pero él no estaba plantado en esa necesidad Él estaba contento en el lugar donde estaba ¿Y dónde crees que estaba? Escribiendo esta cartita En una cárcel en Roma Pablo, ¿cómo puedes decir Que estás contento en una prisión? ¿Cómo me puedes decir que estás contento ahí encerrado? Donde quizás no te dan bien de comer Donde quizás no tienes una privacidad para ir al baño ¿Cómo me puedes decir que hay contentamiento en ti en la situación que estás? ¿Y qué podemos ver aquí? Que hay gozo, fortaleza, contentamiento Vemos una plenitud en su vida Nosotros en nuestra actualidad Debemos de aprender a vivir satisfechos en la situación en la que nos encontremos, ya sea un estado de necesidad o de abundancia. Esas son circunstancias en las que debemos aprender a poner nuestra fe y confianza en el Señor. Es que, pastor, ¿usted qué va a saber si yo no tengo? Acércate con los hermanos. Te acabo de decir que la gente de esta iglesia es generosa y nadie te va a negar un plato de comida. Nadie te lo va a negar que aprender a tener contentamiento porque andamos por qué por fe no por vista y quizás el día de hoy sea momento de que recuerdes esta promesa y quiero que la apuntes en tu Biblia en un lugar y que la recuerdes lo que resta del año y el año que viene pero que recuerdes esto dice Hebreos capítulo 13 versículo 5 sea el carácter de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé Nunca te dejaré Ni te desampararé Él siempre va a tener cuidado de ti Tu confianza principal Debe de descansar en Dios Saber que cualquiera que sea la situación Escasez o abundancia Dios tendrá cuidado de ti A veces hay procesos Pero Dios va a tener cuidado de ti De tu vida, de tu familia Él no te va a ignorar Él no te va a abandonar Él no te va a desechar Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios no cambia. Él es inmutable. Por esa razón cumple su promesa. Él no cambia. Cada promesa en la palabra de Dios es de Él. No es que yo pueda decir, tú tienes esta promesa porque, ¿yo qué autoridad voy a tener con la Biblia? Pues, ninguna. Cada promesa de la Biblia es de Él. Él nunca olvida su palabra. Él nunca lo olvida, Pablo dice en el versículo 11 Cualquiera que sea mi situación Pablo está, de, está definiendo las circunstancias que estaba viviendo en ese momento de su vida En el siguiente versículo, en el versículo 12 donde dice Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia como de sufrir necesidad Él había aprendido a vivir en pobreza y en prosperidad y en las dos maneras, tenía, eh, tenía o no tenía, o teniendo y no teniendo, Pablo Obli había aprendido a vivir contento en abundancia y en escasez de alimento. Y no es que él de la noche a la mañana ya dijera, no, pues ya, wow, sé vivir bien tranquilo. No, no, él tuvo que aprender a tener contentamiento, tuvo que, tener, tuvo que aprender eso. En un estado natural del humano, nosotros como seres humanos, esto no es fácil, ¿sí o no? Esto es difícil. ¿A poco no? Imagínate si tú vienes y me dices que, ¿sabes que Esto pasa, esta necesidad. No. Tienes, que, tienes que aprender a vivir en contentamiento. Pues me vas a dar un cachetadón. Vas a decir, oye, no. Eso lo tenemos que aprender. Qué difícil es confiar en Dios cuando todo va mal, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando las cosas no van bien, qué difícil es confiar en Dios. Y, y vemos que nuestra economía está por los suelos y nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta confiar en Dios. Como que decimos Dios otra vez a mí, otra vez yo. Pero ¿por qué haces esto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Y qué difícil es poner en primer lugar a Dios cuando nuestra economía está súper bien. De las dos maneras, nos olvidamos de Dios. Pero tú recuerda que cualquiera que sea la situación aprendamos a vivir confiados en Dios. ¿Por qué razón? Porque dice el versículo 13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza que Pablo tenía para soportar la dificultad que venía, que venía de parte de Dios a su vida, él tenía la fortaleza para soportar todo. ¿sí? Él tenía la fortaleza para soportar todo, absolutamente todo, incluía la prosperidad en el mundo material. Porque esto, hablar del mundo material, vivimos en un mundo donde es algo que todos deseamos. Por más cerca que estemos de Dios, es algo que el corazón siempre va a estar ahí dando lata eh, porque el corazón es engañoso y siempre es algo que va a estar ahí dando vueltas y muchas veces ese es el enfoque principal que el mundo material nos ofrece, todo lo material. ¿Sí o no? Pero tú tienes que saber que en Cristo tú tienes fuerza para que Él dirija tu vida de la mejor manera. No que solo te enfoques en lo material, no te solo te enfoques en tener y querer. Quizás un día sí llegues a lograr todo con mucho esfuerzo lo que con mucho esfuerzo sembraste algún día lo vas a lograr pero que tu enfoque principal sea vivir para dios ese debe ser el enfoque principal de cada uno de nosotros aprender a vivir para dios porque cristo es quien nos fortalece la palabra griega que traduce fortalece significa poder poner adentro dios pone dentro de nosotros como dios poniendo algo dentro de nosotros como creyentes en Cristo Él infunde en nosotros lo necesario para poder sustentarnos hasta que recibamos una provisión este versículo no está hablando de conseguir lo que queramos muchas veces este versículo es distorsionado lo distorsionamos lo decimos en otro contexto y muchas veces usan este versículo como si fuera un poder especial de parte de Dios y es que yo puedo volar porque todo lo puedo en Cristo yo puedo hacer todo eso porque todo lo puedo en Cristo. ¿no? Yo puedo correr más porque todo lo puedo en Cristo. Yo puedo poner un negocio tan grande porque todo lo puedo en Cristo. Y a veces no hay una estrategia de poner negocio o lo que sea, pero tú te avientas porque dices todo lo puedo. Pensamos que este versículo habla de prosperidad cuando no es así. ¿no? Este versículo no habla de lo que queramos, y Muchas veces este versículo es distorsionado Y muchas veces usan este versículo Como si fuera un poder, que Especial, ¿cierto? Pero en este contexto Por lo que estamos leyendo atrás Los versículos atrás En el contexto Él está hablando Que si tú tienes comida, estás contento Que si no tienes comida, estás contento Que Él te da la fortaleza para poder enfrentar Cualquiera que sea la circunstancia Con gozo aún en escasez y abundancia, en la circunstancia que sea, no cambia el estado de ánimo, porque tú has aprendido a confiar en Dios. De eso habla el versículo. Los cristianos no viven la vida dependiendo del estado de ánimo que tengan. No, vi no podemos vivir así, porque hoy podemos estar de su confianza plenamente en la soberanía de Dios. Ahí es donde vivimos. Pablo está hablando de estar bien sin importar las circunstancias, por la fortaleza que viene de Cristo. Él es una fortaleza tan grande en tu vida que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, Él va a sustentar tu vida, tu corazón y va a infundir en ti una fuerza para salir adelante y confiar en Él. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, el sentido es que Pablo podría estar contento en todos los estados, de buenas, de malas, en todos los estados y podría saber cómo comportarse en la adversidad y en la prosperidad en medio de la pobreza y la abundancia y tú tienes en Dios ese contentamiento y la sabiduría para actuar de una manera correcta en la dificultad y en la prosperidad eso es lo que tú tienes segunda de Corintios 12.10 dice por eso me complazco en las debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte de eso se trata que en dios estemos qué fortalecidos tenemos contentamiento y tenemos gozo somos plenos solamente en dios para soportar cualquiera que sea la situación porque en nuestra propia naturaleza tú y yo somos débiles y a lo mejor a lo largo de todo el año hemos tenido dificultades y a lo mejor no sabías a dónde correr ahora ya sabes quién es tu fortaleza ahora ya sabes quién te sustenta ahora ya sabes quién está contigo y muchas veces podríamos pensar que seguir a Cristo es muy complicado. Y yo he cometido el error y lo he dicho. Yo. Yo me he parado aquí y he dicho, seguir a Cristo es bien complicado. Yo lo he dicho, la verdad. Y me doy una cachetada por eso. Porque estaba mal. Estoy al decir eso. A veces uno dice cosas, ¿no? Entonces, a veces decimos que seguir a Cristo es bien difícil. Es que es bien difícil seguir a Cristo. Pero ahora comprendo que cuando somos débiles... Somos fuertes por la fortaleza plena que el Padre infunde dentro de nosotros. Ya no puedo decir que es difícil vivir en Cristo. Más bien tengo que decir, es bueno vivir en Cristo porque Él me da fortaleza. Porque me hace pleno y me llena. Porque aun cuando yo soy débil y no puedo con esta situación, Él me da la fortaleza que yo necesito. Y para que tú y yo alcancemos el contentamiento verdadero, en cualquier circunstancia, necesitamos la plenitud de Dios. Es la única manera de poder estar contentos. En tener o no tener, en los momentos difíciles, en los complicados, en los buenos, en los bonitos, es tener plenamente a Cristo en nuestras vidas. Porque recuerda algo que separados de Dios, no hay manera de decir cualquiera que sea mi situación y la circunstancia, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay manera. Solo estando conectados con Cristo podemos conseguir esto. Solo teniendo una fe arraigada, una fe completamente en Dios, que cuando venga la prueba, la prueba que sea, podremos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece hoy tengo mi carácter me está diciendo que me que, que conteste mal, no no, me voy a fortalecer en Cristo para ser más como Él, hoy mi mente me está diciendo que no valgo nada porque no tengo nada, no, no no. tu fortaleza está en Cristo y tú eres, tienes un valor porque Cristo murió por ti, es el valor más grande que puedas tener Tú no te bases en lo que el mundo tenga, lo que tenga que, lo que. Eso no tiene que. Tú no tienes que basarte en eso. Porque tú y yo no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Tenemos que vivir plenos en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Y si algún día lo conseguimos, bienvenido sea. Pero tu contentamiento tiene que estar en Cristo, ¿cierto? Ese es el contentamiento que tenemos que tener. Y sabes, yo creo que cada uno de nosotros. Hemos tenido momentos buenos y momentos difíciles en nuestras vidas a lo largo de este año, ¿sí o no? Hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero quiero decirte que tú puedes encontrar contentamiento en tu vida, cualquiera que sea la situación, porque Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel. Dios es fiel. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Si Dios es fiel, yo tengo que hacer mi parte de buscar a Dios, de leer la Palabra, tengo que hacer mi parte, ¿no? porque no va a llegar nada más del cielo no voy, si voy a estar en Netflix ahí viendo voy a ver series y voy a esperar a ver qué Dios hace pues obvio que no va a hacer nada obvio que tenemos que buscar de Dios en la palabra en oración en todo momento tú tienes que hacer tu parte tenemos que aprender a buscar a Dios en oración ¿y en dónde más? en la palabra de Dios y en Él tú puedes tener la fortaleza siempre, no importa la situación tu escudo protector Él es tu escudo protector la roca inamovible ¿quién es? Cristo y sabes sobre todo el gozo de Dios que te haga sentir que eres completo en él que tú eres completo esa es la plenitud plenos en Dios porque su plenitud nos da paz nos da alegría nos da fuerza, contentamiento pero sobre todo te hace ser generoso, agradecido y amar con todo tu corazón al que está a tu lado Dios es nuestra plenitud. ¿Por qué no oramos? Amado Dios, te agradecemos por tu infinito amor y por tu gracia soberana, Padre. Señor, ayúdanos a aprender cada día de tu plenitud y de tu amor. A veces en nuestra humanidad es difícil poder estar plenos en ti, pero lo más glorioso es saber que en ti podemos descansar, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has mostrado tu fidelidad, aún desde las promesas antiguas, aún en tu muerte, en tu resurrección gracias por tu infinito amor Padre, ayúdanos a tener fortaleza en ti cualquiera que sea la situación ayúdanos a fortalecer nuestros corazones a saber que en ti podemos descansar Padre, que no nos dejemos llevar por las ideas del mundo en que tenemos un valor por lo que tenemos o no tenemos sino que veamos lo impresionante de tu amor que nos ama tal cual como somos yo te doy la gloria y te doy la honra Padre porque tú eres digno de alabanza. Padre, yo pongo todo esto en tus manos y te pido que tú obres en nuestros corazones.